0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de nuestra Historia, este programa que hacemos con mucho cariño por la Radio Nacional Argentina, la Radio Pública. Y en este caso vamos a hacer un homenaje al querido Carlos Lubazó, uno de los grandes dibujantes argentinos, eh, el querido Caloy, eh, recopilando partes de una entrevista que le hicimos hace algunos años ya. Este, exactamente 10 años ¿eh? Eh, y nos parecía muy lindo este, volver a escucharlo cuenta cosas muy interesantes sobre momentos clave de la historia argentina, la censura la creatividad, sus amistades sus inspiraciones bueno nos parece muy lindo en este viernes a la noche escuchar y recordar al querido Caloy Historias de Nuestra Historia con Felipe Piña por Nacional la radio pública. ¿Cómo era la peluquería del, del Tal Canaro? Esta, pelu, esta peluquería.
1: <risas> Esa era una peluquería muy chiquita, de barrio, que era muy particular, porque a las consabidas, rico tipo Paturusú y el gráfico que estaba en todas las peluquerías, tenía una biblioteca. Una biblioteca. Ajá. Claro que los libros eran este, Libros de manuales De marxismo-leninismo este, La obra completa De Lenin. Había un gran retrato de Cervantes Y otro de Beethoven Y uno de Sarmiento, creo uh -huh. Y había una Una revista distinta Que era Novedades de la Unión Soviética claro, De bien, manera que Canaro, bien. que se llamaba así Porque tocaba este, un instrumento Tocaba algo de tango le decían Canar, obviamente. Uh -huh. Era también director técnico de, de básquet del Club de los Andes. Oh, Tardaba mucho en cortarte el pelo. Te hacía el bocho por afuera, pero claro. trataba mientras tanto, hablando, de hacértelo por adentro. Te meloneaba, como <ríe> Te meloneaba, exactamente. Era un peluquero del Partido Comunista. Claro. ¿Y ahí tomabas contacto en la peluquería o también en tu
0: casa con las revistas como cero y todas estas revistas?
1: No, eso circulaba entre los pibes. Este, era la época de oro de la historieta argentina, ¿no? Estaba claro. viviendo acá Prat. Prat. Claro. Estaba, bueno, Prat, Brecha. ...las revistas de oester sí, sí, sí. este, así que nosotros consumíamos eso... ...la televisión era incipiente, uh -huh. así que había poca gente que tenía televisor... ...se sí, iba a lo del vecino a ver televisión... Claro, ...claro, claro, y uno iba a lo del vecino al que tenía la tele... ...y veía el Cisco Kid y Patrulla claro. de Camino y nada más... Uh -huh. <risa> ...claro, sí, sí, poca cosa... ...y un solo canal, Canal 7, uh -huh. ¿no? ...y cómo te pegaban esas historietas, esas que en particular... ...te daban ganas de hacer algo parecido, te, mira te yo siempre, ...siempre dibujé, toda uh -huh. la vida... De manera que ahí tomaba contacto con una escuela muy fuerte, no solamente de historietas, sino también del humor gráfico, ¿no? Uh -huh. Estaban estas revistas, Patrocín y Ricotipo, o sea claro. que allí estaba, eh, bueno, y el Villiquen también, claro. ¿no? Estaba Lino Palacio, Quino, que recién empezaba, claro. estaba Garaycochea, Calé, Divito, uh -huh. Oski estaban oh. los maestros con los que uno se formó, ¿no? Maestros totales, claro. ¿no? Este, y en la historieta Que te, leíamos mucha historieta Después entró en decadencia el género En decadencia de, digo No porque no haya dibujantes Sino porque no hay revistas No hay editoriales uh, claro. que las publiquen sí. este, Bueno, ahí estaba estaban estos monstruos ¿no? uh -huh. Dibujando este, Era realmente una escuela muy fuerte
0: ¿Por qué pensás que se dio tanto en la Argentina Esto de, de
1: la historieta con Un país tan fuerte en historieta? Bueno Acá, vos lo sabrás mejor que yo, las primeras publicaciones que hubo eran publicaciones satíricas, uh -huh, humorísticas, claro. de caricatura. Sí, sí. Este, hasta antes de ser periódicos había panfletos uh -huh. cargando al, al virrey, sí. cargando a San Martín, sí, incluso sí. creo, ¿no? Sí, sí. Y después ya eh, vinieron las revistas Armaditas, ¿no? Uh -huh. El Quijote, este, El Mosquito. El mosquito y durante el siglo XX durante la primera mitad del siglo XX de caras y caretas uh -huh. no este, sí, sí. y allí estaban todos los maestros uh -huh. los primeros dibujantes que uno conoció bueno, nosotros a través de este de la documentación claro. este eran españoles, grabadores españoles sí, sí. y esa fue una impronta que quedó muy fuerte en el estilo argentino uh -huh. ¿no? en el cada estilo otro, de dibujantes es cierto, españoles es hecho, ¿no? y tuvo una continuidad perfecta hasta ahora y, y va a seguir esto ¿no? uh -huh. este, porque uno fue tomando esos modelos este, y bueno, y ahora ha pasado del otro lado del, del, de, claro. la, de la mesa el, y tablero, el y modelo de, lo, claro, de, de los nuevos dibujantes. ¿no? Hablemos un poco de Oski, ¿no? que es una persona que para mí no se la recuerda. Lo suficiente. Oski... No, bueno, entre los dibujantes la recor sí. lo recordamos sí, y mucho sí, sí. porque Oski fue un genio. Uh -huh. Este fue un tipo que se tomó el laburo de recrear, de reinventar la naturaleza. ¿Eh? Él tenía sus pájaros, sus árboles, sus personajes. Sí. Y era un exquisito, un exquisito porque... Este, A mí me transmitió, además él en forma directa Porque tuve el honor de conocerlo y de conversar mucho con él Este, La necesidad, por ejemplo, de documentarse para dibujar ¿no? claro. Esta pasión que tenía él por los grabadores Por, sí. la, por, por los, las imágenes uh -huh. este, que acompañaban los textos históricos Y esta recreación que hizo fue fantástica De los cronistas, por ejemplo ¿no? Claro, claro la, la, la vera historia es, la de, la la de Indias, por claro, ejemplo Claro, ¿no? Maravilloso fantástico uh -huh. Y bueno, y él tuvo mucha influencia en todos nosotros. ¿no? decías que dibujabas desde chico, empezaste a dibujar desde sí. chiquito, de que te, de que, de que desde te acuerdes. Siempre, desde siempre, uh -huh. este Y hacía, he pasado por las distintas etapas que pasa un pibe dibujando, ¿no? Uh -huh. este, del garabato a la construcción de la figura, ¿no? Claro. Entonces tengo, por ejemplo, que han guardado mis viejos... Eh, algunos, algunas imágenes de mi hermano, mi hermano menor, en el corralito, ¿no? Y era una cosa ahí muy rústica, de barrotes, y un claro. redondel y una cabeza ahí asomada uh -huh. este. Y muy pronto este empecé a hacer eh, mis propias revistas, con mis personajes. Primero choreaba algunos de Walt Disney. Claro. Este. Pero después era una especie de cronista de mi casa. Y después. Del barrio, porque claro. empecé a asomarme a la ventana a ver qué es uh -huh. lo que pasaba. En mis dibujos de chico hay muchos caballos, muchos carros. Porque ¿Qué había en, en el suburbio, claro, claro. el pan, este, la, la leche, leche claro. este, todas esas cosas venían... Este, la panificadora argentina que entría. Exactamente, venían claro. en carro. ¿no? Uh -huh. Este... Así que bueno, fui creando mis propios personajes. ¿Y eso que eran cuadernos, por ejemplo. Claro, eran hojas que doblaba y este, si conseguía una... una brochadora las abrochaba y hasta ponía el nombre de la editorial y obviamente las vendía. Se las vendía a mis viejos este, ¿Ah, a, sí? a, la, a la familia, <risa> <risa> este, por dos, tres, cuatro, cinco guitas, ¿no? Y esa guita la usabas <risa> para comprar revistas, por ejemplo. O... Nah, no, 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 la verdad que no. No, yo yo ahorraba de chico para comprarme un colectivo porque mi sueño ah. era ser colectivero. Pero... Lo perdí después del sueño claro. ¿eh? Y la guita también, seguramente también. No claro. llegué nunca, no llegaste nunca. Este, Pero quiero decir ¿Pero lo, que, lo que siempre que... me gustó fue el, la, Las cosas impresas uh -huh. Me gustaba mucho esto del dibujo impreso ¿no? uh -huh. este, Entonces por eso yo hacía las revistas En las revistas hacía mis historietas Les hacía la, la publicidad, la propaganda Todas esas cosas ¿Cuándo viste por primera vez algo impreso tuyo? Cuando tenía 17 años, uh -huh. este, ahí empecé a publicar en la revista Tía Vicenta. Claro, que llegó Broccoli, ¿no? Claro, uh -huh. claro. Yo conocía a Broccoli, que era el novio de la hija de, una amiga, de un compañero de laburo de mi viejo. Este, y bueno, con él fui a ver a, a Landru, llevándole los primeros dibujitos. Y Landru, que es un tipo, era extremadamente generoso. Digo, porque si a mí me traen esos dibujos y si yo tuviera una revista no los publicaría, pero él le daba el espacio a todos los que empezaban. este Y allí, cuando tenía 17 años, todavía estaba en el colegio secundario, empecé con, a publicar hasta ahora. en una época complicada, ¿no? Porque tía Vicenta le tocó un periodo. Claro, era la tía Vicenta que salía como suplemento dominical del diario El Mundo. El Mundo. Donde eh, aparecía más falta también después. Claro, claro, en el mundo salía más falta. Claro. Este Y yo empecé a publicar dos o tres meses antes del golpe militar de Onganía. Ay, no. El primero o segundo decreto de Onganía fue Cerrante Vicente. Claro, por la Morsa, ¿no? <ríe> Claro, por la, la famosa tapa famosa de la, la Morsa. Morsa. Este, y bueno, hubo una revista que la sucedió, del andrumismo, de María Belén y Alejandra, claro. pero ahí muy... Tempranamente conocimos todos los dibujantes de mi generación la censura. La censura. No se podía hacer chistes de militares, ni de curas, ni de política. ¿Y hasta qué punto se
0: convertía en autocensura esa censura?
1: Mira, este, lo de la autocensura creo que es un condicionamiento que uno toma para, para no dibujar el cohete. Claro. Este, claro. Porque en realidad el responsable de lo que se publica es el editor. Yo uh -huh. creo que nunca trabajé en una revista con la que estuviera ideológicamente de acuerdo, uh -huh. en una revista o en un diario. Claro. Este Siempre he tratado, por supuesto, de mantener mi opinión independiente uh -huh. y creo que es una cosa también en decadencia, eso es una cosa que hablamos siempre con Kino, que está eh, desapareciendo, lamentablemente, el humor de autor. Claro, Es decir, el, el lugar donde el humorista exprese sus pensamientos, uh -huh. sus sentimientos, alejado de, del pensamiento... De este, la línea editorial, cien, de la línea editorial. Claro. ¿Había alguien en el diario encargado
0: de decirte qué tira iba, qué tira no iba?
1: Bueno, sí, el editor responsable siempre era el, el que decía, el jefe de redacción, ¿no? Ahora, el personaje que a mí me llamaba la atención, porque lo veo defendiendo la libertad de expresión y este, que se siente amenazado, porque... Una cosa terrible que le pasa a todo aquel que, que crea en general es que lo censuren, ¿no? Uh -huh. este, yo sabía más o menos cuáles eran los límites de la censura para, para o sea, esto de no trabajar al cohete, como seguro, usted decía. Seguro. Pero, bueno, había un personaje nefasto ahí que era Joaquín. Uh -huh. Joaquín, esto me decía, no va. Joaquín Morales, hola. Yo decía, pero Joaquín, ¿le cambiamos el globo, le modifico algún No va. Pero, ¿y si le...? No va. <ríe> uh -huh. Así que bueno, sí, ese es uno de los personajes que no era el único, pero era uno de los que más recuerdo. Historias de nuestra historia. Por Nacional. Tuviste
0: mucho que ver con la inauguración de una. Primero media página de humor argentino
1: en Clarín, ¿no? Eso fue, de alguna sí. forma. Sí, eso fue muy interesante. Primero la retiración porque... de tapa, ¿no? Primero era, era una retiración de tapa y... Sí. y, y no, perdón, de contratapa. De sí, contratapa. Sí, la, de la, contratapa. la antepenúltima y penúltima página. Claro. Donde fue un poco un banco de pruebas para lo que después uh -huh. iba a quedar como la contratapa. De, que está ahí de, estaba el... Mutichev y... Claro, había tiras extranjeras. Y ahí claro. creo que sabiamente el diario decidió... Era la época en que los desarrollistas dominaban el, el Clarín. Camilón, por ejemplo. Claro. Concretamente Camilón me pidió este, si podía hacer una tira diaria yo ya estaba dentro del diario, uh -huh. así estaba trabajando en la revista, en Klein Revista, claro. si sí, podía hacer una tira diaria, y no solamente eso, sino que como ellos no conocían a los dibujantes jóvenes, si sí podía este, convocarlos. Y ahí lo trajiste al negro. Así ¿no? que yo hice un, claro, armé un seleccionado con mis amigos y la gente que yo este, admiraba. La y quería, delantera, ¿no? Ahí. Claro, ahí sí. estaba Brócoli, que sí. hizo el Mago Fafa, Mago Fafa. El negro Fontana Rosa y el negro Crist, que uh -huh. optaron por hacer un cuadrito fijo. Claro, claro. Este, y más tarde este, convocamos a Trillo y Altuna, uh -huh. que hicieron el loco Chávez. Sí, claro. Más tarde se agregó Tabaré, en y fin. ahí se fue tapa, ya fue contratapa. Digamos. Ahí ya fue contratapa. Ya
0: ¿Y cómo nace Clemente? <coughs> un poco el, Me llamó la atención la fecha de nacimiento que... Que es pocos días después del triunfo de Cámpora, ¿no? Al otro día más o menos.
1: Ah, bueno, pero mira, en realidad el nacimiento de Bartolo, oficial realidad, ¿no? fue el día de la publicación. Claro. Pero este, yo ya la había hecho dos, eh, sí, unos tres o cuatro meses antes. Uh -huh. Lo que pasa es que lo pusieron ahí un poco a testear con la gente, todo el material nuestro. Inclusive, me acuerdo que me pidieron un desarrollo literario de la tira. De cómo iba a ser. Digamos. cómo iba a ser, porque claro. yo había hecho ponerle 10 tiras, pero 10 claro. tiras son 10 días, se agota uh -huh. rápidamente. no Entonces, claro. lógicamente querían saber cómo, cómo seguía. Uh -huh. eh, yo mentí mucho en ese informe, porque claro. yo decía, para mí esto es una payada diaria, de manera claro. que es una improvisación. Yo no sé cómo va a seguir, pero puse ahí sí que, iban a andar con el claro. tranvía, bueno, nada de lo que después sucedió. Claro, primero Bartolo, con claro. ese tranvía tan extraño, ¿no? De, un de tranvía que tenía una sola rueda, una rueda. Este, que volaba inclusive, claro. pero lo que me pasó es que yo quería hacer una tira muy suelta, muy muy libre, uh -huh. y Bartolo me quedó muy ligado a una visión nostálgica de Buenos claro. Aires. claro. Y además, entre nosotros, me daba mucho laburo hacer un tranvía en cada cuadrito de la tira, <risa> lo cual le daba un peso, una gravedad este que era no era lo que yo quería. ¿no? Claro. Así que fui favoreciendo la extinción de Bartolo y su tranvía y este el crecimiento de Clemente que se quedó con todo. ¿no? Así que la tira se llamó primero Bartolo, claro. después Bartolo y Clemente, claro. después Clemente y Bartolo y al final Clemente, Clemente Solo. Solo ¿no? ¿Y ¿Cómo se te ocurrió... Clemente,
0: este personaje tan, tan particular. ¿no?
1: Eh, muy bien, no sé. Claro, salió. Yo quería ser una especie de, de bicho. Era, no, era, más, era más pájaro al principio. ¿no? Era más pájaro, sí. Claro. Quería ser una especie de bicho que no tuviera una identificación, una identidad, digamos, en la escala zoológica. Uh -huh. ...y estaba creo muy este, influido por, por Oskis, ...por los pajaritos de claro, Oski... ...que eran sí. pajaritos rayados... ...siempre ponía
0: pajaritos claros.
1: ...claro... ...y un y los dibujitos de un tipo que yo admiré muchísimo... ...admiro muchísimo todavía por supuesto... ...que es Copy. Copy, claro... ...que tenía una especie de pollo... Sí, ...que dialogaba con la mujer sentada... Sí. ¿no? ...esas creo que fueron las influencias más fuertes... ...respecto del diseño... Uh -huh. ...aunque después descubrí... ...revolviendo viejos dibujos... ...pero muy viejos de cuando uh -huh. yo era chico... ...que yo ya cuando tenía cuatro o cinco años... Hacía clementes, hacía unas especies de, de pollos sin vos? alas, este y rayados, muy muy parecidos a Clemente. Ah, qué loco. Lo que yo quería era que y te olvidaste en el transcurso. Sí, de... sí, sí, por supuesto, el claro. gran dibujo de la infancia. ¿Qué la este, lo que yo quería era que eh, el dibujo fuera una especie de esos dibujos que uno hace inconscientemente, por ejemplo. Uh -huh cuando habla por teléfono y está con un claro. con un lápiz y un claro. papel al lado y que hace esos garabatos sí, sí. No, yo quería que Clemente fuera eso, un garabato uh -huh. y lo que descubrí después, bueno muchos años después, cuando me preguntaban bueno qué era Clemente, este que, que esa es un poco Clemente con su historia ¿no? claro, claro. la forma de, del inconsciente colectivo porteño digamos, ¿no? Uh -huh. argentino que sería demasiado sí, pretencioso claro, porque... ¿no? Claro. Este, porque el contenido de Clemente era un poco toda la, la historia que yo he vivido, había vivido, que era la, que es la historia popular, que es la historia un poco de, de uh -huh. mi generación, por lo menos. ¿no? Claro. Uno
0: se animaría a decir que Clemente es peronista, ¿no? Yo soy sentido. peronista.
1: Sí. Este, Clemente este... es un
0: personaje.
1: No, Entonces, pero digo, <risas> tiene características, ¿no?
0: Nacionales y populares. Está,
1: por lo menos. está identificado un poco con con lo que fue. Para mí, el peronismo de mi infancia, que uh -huh. es los contenidos estos del barrio y este, sí. todo este barrio uh -huh. solidario y organizado. La comunidad organizada. De, de esta comunidad organizada, digamos. Uh -huh. este, y el reencuentro que fue en el 72, este, la sociedad argentina con, con su líder, ¿no? con, uh -huh. con Perón, después de 18 años de. ¿Cómo, la la ausencia, viviste, ¿no? ¿Cómo lo viste vos personalmente? Ese, ese? Bueno, yo intensamente, porque vos sabés que en mi generación somos todos militantes. Claro, <ríe> no sí, había sí. no militantes, todos militaban, un poquito ¿Mm? a la izquierda, un poquito al centro, un poquito claro. en el medio, lo que sea, pero todos éramos militantes y bueno, yo también tuve mi militancia en la, en la juventud peronista, aunque muy ligado al, a los artistas que estábamos movilizados uh -huh. en ese momento en el pos del retorno del general. este O sea que no era una militancia política-política, claro. sino político-artística y en ese sentido estábamos muy, bastante juntos todos, ¿no? La gente este de lo que era la tendencia, con la gente de los sindicalistas, porque claro. éramos muy poquitos. Claro. Este, claro. De cualquier manera, bueno, yo en esa militancia... Había una prevenencia de la izquierda, digamos, en la intelectualidad. De la izquierda clásica. Claro, de la izquierda claro, clásica. Claro, claro. En ese momento, este, bueno, laburábamos todos un poco un poco juntos. Yo no, no adhería a las, este, a las políticas guerrilleristas uh -huh. ni, ni nada por el estilo. Más bien era un ortodoxo, si querés, claro. este, porque estaba... Y sigo fascinado con, con la figura de Perón y con la doctrina peronista, ¿no?, uh -huh. con todo ese material. ¿Es rica? lo que te, que te sigue fascinando de, del peronismo? Eh, bueno, básicamente que a, este, esta habilidad que tuvo Perón para definir una, un camino, uh -huh. este, Viste que le cortaron las manos, pero sí. ya había señalado a los enemigos, sí. ya había marcado un camino, ya sí. había saludado inclusive, sí, sí, ¿no? Sí. Llegaron tarde los muchachos. Sí, sí. Este, entonces todas esta, esta, estas ideas tan este, originales eh, me resultaban fantásticas. ¿no? yo tenía una, Mi abuelo era anarquista, mi viejo era socialista, de manera que tenía de cuna, una especie de formación uh -huh. este, izquierdista. ¿Por este, qué quería decir antiperonistas generalmente? Mira, eh, no eran eran no peronistas, claro, no eran sí. gorilas. Uh -huh. En, en, en general caso. quería decir antiperonistas, claro. pero en este caso eran no peronistas. Claro, algo por así. eso. Los antiperonistas eran más bien... Bueno, lo, sí. la, a ver, una anécdota fue que en los años duros después del golpe militar del último... Este, vinieron lo, la gente del Partido Comunista a tratar de convencerme de un movimiento que se llamaba Convergencia Cívico-Militar. Y esta gente me quería convencer de que había militares honestos con patriotas. los cuales... Patriotas. Estos militares eran Videla, Viola y compañía, ¿no? Uh -huh. este, yo veía hace poco, inclusive, en la sede del Partido Comunista, un gran retrato del Che Guevara... Uh -huh en buena hora, porque en Bolivia lo dejaron solo, este, uh -huh. peleando como gato panza arriba, ¿no? En bueno, momento. en aquel
0: momento no lo reivindicaban que en el, en aquel momento No solamente que no lo
1: reivindicaban, era... sino que estaban en contra uh -huh. ¿no? de... El aventurerismo guerrillero ¿no? Así que bueno, este me, me gustó esta idea nacional y popular de, uh -huh. de Perón Y hablabas del de... poco de tus viejos, ¿no? de la influencia de tu casa Claro, así que bueno, con esas, con esas ideas uno se formó pero este eh, hay que ubicarse un poco en ese momento, lo de lo de Perón era avasallador, ¿no? Especialmente en los jóvenes, ¿no? Historias de nuestra historia con Felipe
0: Piña. Volviendo a, a Clemente eh, eh, leí algo por ahí que vos te, te, te obsesionaba un poco no caer en el, en esto de de un personaje cerrado, ¿no? Personaje de historieta que hubiera cerrado en una en una historia, ¿no?
1: Claro, que tuviera libertad, libertad de movimiento, y además que asumiera sus propias contradicciones. Es decir, uh -huh. que lo que hoy piensa mañana puede ser distinto. Porque, claro. no, no? Claro, Este. Porque eh, yo quería romper un poco, para mi comodidad, por supuesto, sí. eh, no para hacer escuela, sí, sí. con esta cosa... ...de la reiteración que tenían los personajes clásicos, ¿no? Uh -huh. Un poco el que revolucionó todo eso fue Quino. Uh -huh. ¿Pero Quino qué hizo? Puso a varios personajes... ...arquetípicos. ¿no? Un, un, claro, arquetípicos. Claro. Los mezcló y con eso obtuvo una gran variedad. Uh -huh. Pero seguían respondiendo a una característica psicológica fija, ¿no? Mafalda era la niña contestataria, sí. Susanita la señora gorda claro. nena, este Manolito interesado en los negocios, uh -huh. etcétera. Entonces yo quería, este, bueno, una cosa mucho más suelta, más libre, y así uh -huh. apareció Clemente, en esa búsqueda, tratar, de con ¿Hasta eso. dónde lo padeció Quino eso, no? Vos que lo conocés bien, ¿no? Sí, lo padeció mucho porque, bueno, él este, es un tipo tan genial que su obra todavía tiene vigencia. Totalmente, Pero claro. Mafalda la hizo durante diez años nomás. Claro, que es mucho también. Y ¿no? en, inclusive ni siquiera en un diario, uh -huh. la mayor parte de la vida de Mafalda transcurrió en siete días, siete que es una revista semanal. claro. Este, y él es, un tipo, él es un tipo muy obsesivo. Me acuerdo que una vez lo visité y en su tablero de dibujo abría los cajones así y había calcos de Mafalda. Este, y yo decía, ¿vos, ¿vos calcás Mafalda de un cuadrito al otro? Dice, sí. ¿Pero por qué? Ah. Pues tengo miedo que no se parezca. <risa> ah, otro, ¿no? Claro. Este, y además, bueno, este, el maestro que ¿no? enseñaba uh -huh. eso, no que había... Poner mucho cuidado en la elaboración del dibujo y de las ideas. Claro. Entonces, cuando advirtió que empezaba a repetirse, que uh -huh. la veía con mucho texto, más falta, la claro. colgó. Claro, de ahí. alguna manera, con esta honestidad de los grandes, uh -huh. colgó a la gallina del huevo de oro. Totalmente.
0: Y volviendo entonces a Clemente, vos quisiste hacer algo que te, que te sentiera más libre, ¿no? Menos, con menos preso
1: de. Claro, este, y además con un elemento más, que es que el hecho de publicar en un diario, inclusive hay hasta una cosa física, ¿no? Parecería que la contratapa soporta el peso de todo claro, el resto claro, de la información. Claro, este, aunque claro, algunos dan vueltas y sí, empiezan por ahí, ¿no? Sí. Es, mucha gente empieza eh, por sí, ahí. Sí, 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 sí. Este, Lo que renovó en realidad a la tira fue la actualidad. Uh -huh. Es decir, no es una caricatura política, pero sí es un personaje que no siempre, pero muchas veces, toma los elementos de la actualidad para desarrollarlo, pero no desde el punto del análisis político, o, o bueno, uh -huh. insisto, de la caricatura política, sino de cómo la política llega hasta la gente, ¿no? Claro. O sea, desde,
0: desde abajo. Y después le fuiste agregando personajes... Interesantes también, ¿no? A, digamos, Mimi, la mulatona...
1: Claro, bueno, los personajes tienen la facilidad esta de poder cumplir con sus fantasías, ¿no? Uh -huh. Así que ahí tuvo... Le busqué una novia, una novia que fuera la novia deseada, pero me equivoqué, porque era un modelo antiguo, ¿no? Que era una especie de francesita. Mimi. que fueron Claro, Mimi, las primeras prostitutas francesas uh -huh. claro. que vinieron a, sí, sí. a la Argentina. Entonces después le busqué una... Polentosa, la negra, sí. la latinoamericana, la ¿no? La mulatona. La mulatona. Sí, sí. Pero en el 78, este, fue fue muy importante porque había una campaña desde un año antes del gobierno uh -huh. militar para que la gente acá tratara bien a los turistas extranjeros, los millones que iban, que iban a
0: venir. ¿Te acordás?
1: los millones, los que... millones que iban a venir. Sí. Claro, que no los empujaran, sí. que los trataran a los sí. taxistas, les decían que los lleven a pasear por no no los demás, ya. bueno. Nos sí. trataban a todos como sí. a verdaderos inadaptados. Claro. ¿no? Animals, Animals, en términos futbolísticos. Entonces, este agregado, Perse, claro. a esta campaña, apareció Muñoz diciendo que no tiraban papelitos en, la en las canchas porque íbamos a dar la imagen de un país sucio. Claro. Él veía la suciedad en eso. ¿no? Sí. no veía toda la otra suciedad, digamos. No, claro. solamente ahí. Claro. Entonces, bueno, me la dejó... Picando. Picando. y con el arquero caído. <risa> este, yo arremetí con la campaña en pro de los papelitos que era una manifestación del, del, del hincha futbolístico uh -huh. argentino muy interesante, uh -huh. pero muy colorida, muy participativa, ¿no? sí. con los cantitos y los papelitos. Uh -huh. ¿no? Era el decir presente de la gente, lo cual se convirtió en una guerra simbólica. Claro, pero pensaste que iba a llegar a eso vos cuando lo... Sí, sí. La verdad que sí. Claro. Pensé o yo quería, ¿Vos que llegara querías, a eso. querías llegar. A claro, eso. claro. Y eh, lo que pasa me superó. Claro. Me superó ampliamente porque la gente lo entendió rápidamente. Uh -huh. Porque claro, en esa época de censura total, era más importante lo que no se decía que lo que se decía. Claro. O sea, lo que se insinuaba, sí. no. La puntita de la baraja. La gente leía a doble línea muchísimo. Exactamente. Claro. Entonces una guiñada a cámara claro. de Clemente, sí. o una, un cruce de la patita de Clemente, uh -huh. sin, habría un panorama este, muy grande para claro. esa, para ese silencio. Y hubo decomisos de papel, ¿no?, en la entrada de las canchas. Totalmente, sí. sí, sí, sí. Este, después vi fotos en las vallas, que había que atravesar como 10 vallas para llegar hasta el estadio con Qué la iba. entrada la gente, el, la policía le sacaba los diarios a la gente, que era lo que llevaban para picarlo adentro. Así que hubo uh -huh. contrabando de, de papelitos. Yo no sé cómo entraban tantos papelitos. Nunca vi tantos pero, papelitos. Pero me acuerdo que fue la respuesta de, de Murióz? ¿Cuál, ¿Cuál fue la ¿Respondió Murióz, ¿Dijo algo? Mira, al final sí. Al final dijo, bueno, sí. Admitió la derrota, digamos. Admitió Entregó la derrota. el sable. Y, y entonces él inventó una cosa este, muy particular, dijo, no, a mí no, no me molestan los papelitos, lo que me molestan son los taquitos de los rollos de la cinta, porque pueden pegar, pueden pegar, a, pegar a los jugadores, a los jugadores. Claro. eso era lo que yo quería decir, pero claro. este, te aseguro que en la final, yo estaba ahí, este cuando la gente le cantaba a Muñoz, 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 los papelitos los tiramos para vos, claro. o peor todavía la vida, Muñoz, Muñoz, Clemente te cagó, sí. <risa> este, sí, sí, sí. Este, yo... De un, por un lado me gustaba, pero por otro lado tenía mucho miedo, ¿no? Era una época muy, claro. muy jorobada, ¿no? Y estaba
0: también lo del autotrol, ¿no? Que era, que era gente que no tenía claro. que ver exactamente...
1: No, esos eran es ingenieros... Interesante
0: para los mal pensados, ¿no? Aclarar cómo fue. Ah, los... Sí,
1: esos eran ingenieros de una empresa, una empresa argentina. Por primera vez, la novedad en ese mundial fueron los tableros, ¿no? Claro. Que ahora hay sí, bastantes sí. En, algunos, en algunos estadios. Entonces los ingenieros me llamaron me dijeron, mira nosotros somos hinchas argentinos, acá estamos obligados a poner la constitución de los equipos, este, el tiempo de juego, los cambios, y los dos únicos sponsors, auspiciantes que tenía el Mundial, que eran Coca-Cola y Café de Brasil. Sí. ¿Qué cómo nos dolía Café de Brasil, cómo <risa> <Exactamente>. nos dolía. <risa> Entonces dice, eh, nosotros queremos que nos hagas un Clemente, habían hecho uno horrible, uh -huh. ellos porque entonces de esa manera nosotros hinchamos también por Argentina, claro, ¿no? Somos claro, hinchas del fútbol, ¿no? Claro. Entonces yo les diseñé un Clemente, muy elemental, porque estaba hecho con, con las limitaciones gráficas del sí. tablero, que eran redondelitos, este, claro, línea, cuadraditos, ¿no? claro. líneas. Bueno, un Clemente dice, bueno, yo, nosotros con este lo vamos a mover, pasaba así duro <risa> el personaje, uh -huh. y le vamos a ir cambiando este los los letreros, ¿no? los, claro. los globos serían de la historia. Me acuerdo de Calentito el Café, ya me acuerdo. Claro, cuando calentito. Brasil quedó afuera, pusieron Calentito el Café. <coughs> Había algunas cosas lindas, como la que sucedió en Rosario, cuando Argentina fue a jugar la serie en Rosario, en la, la cancha de Rosario Central no tiene la pista que tiene arriba, entonces uh -huh. la gente tiraba tantos papelitos que estaba nevado realmente ah, vale. el, la, la cancha. Entonces, por los altoparlantes... Que eran del EAM 78, uh -huh. o sea, de, sí. del, del, del organismo del sí. gobierno militar argentino. De la Costa y compañía. Claro, decían: no tiren más papelitos porque Argentina va a perder los puntos. Mientras esto sucedía en el audio, en el cartel de Autotrol, aparecía Clemente diciendo: tiren papelitos, claro. muchachos. ¿no? <risa> ah, buenísima esa guerra. Ah, sí, esa sí, fue una, fue una guerra muy interesante porque ya te digo fue una guerra simbólica ...y empezó el merchandising popular no todo el mundo sí, hizo sí. clemente sí claro claro, hizo claro. Clemente. es que bueno esta es la, la cualidad que tienen los, los personajes humorísticos no esto uh -huh. está en el lenguaje de, del humor gráfico no cuando qué es lo lo que me parece a mí más notable y que supera a uno cuando es este tomado por, por la gente por la no gente. hay hay una, una cuestión por ejemplo en el en el habla popular en la lengua nuestra uh -huh que es la palabra cholulo, que viene de la historieta también. Uh -huh. Cholulo es eh, una descripción muy precisa de un determinado, de una tipología, y viene de Cholula loca por los astros, un personaje de Toño Gallo, ¿no? claro. Así que cuando se producen esas cosas, a mí me maravilla. Tranquilo, muchachos. Tengo una idea fenómena. Escuchen bien. Hay que salir por los barrios tocando cumbias que
0: se oigan cumbias en todos lados. Ya se sabe que cuando se oye la cumbia, la mulatona se mueve y hace temblar todo. Yo volaré bien alto y reconoceré el balanceo de esa negra con banchera. Y hubo un episodio muy interesante que fue cuando Clemente se convirtió en personaje, digamos, eh, muñeco de la tele, ¿no? Cuando, sí. En el 82, sí. cuando se produce el secuestro de la mulatona, ¿no? <risa> fue un señor bueno. muy malvado que... Y el rescate era la deuda externa argentina, ¿no? Exactamente. Y el señor tenía orejas. Y...
1: Ese señor tenía orejas. Eso me costó un juicio ahí de, uh -huh. del señor de 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 ex orejas. ministro de Economía de la dictadura, Martín Contemos Adiós. bien cómo fue ¿no? el episodio de... de, de... Bueno, ahí este, hicimos el guión con, con el Negro Dolina. Uh -huh. Hicimos una miniserie que era el Clemente y el Orejón. Uh -huh. este, la historia contaba que Clemente iba a visitar a la mulatona y encontraba un puñal clavado en la puerta con un mensaje que decía he secuestrado a la mulatona exijo, no me acuerdo si eran 45 mil o 50 mil millones de dólares de, rescate. La de la deuda externa. Deuda externa. Claro. firmado el orejón claro. este, entonces bueno Clemente preocupado se va al, al boliche donde están los otros Clementes a contar lo que había pasado y arman una, un plan que consistía en andar por la por las calles con eh, un autoparlante, parlante con los uh -huh. este, parlantes arriba del techo como se usaba en otra época este, pasando cumbias a gran volumen claro. entonces el súper clemente este, que era un clemente con la capa uh -huh. pero la capa era la bandera argentina claro. iba a sobrevolar el barrio porque cuando la mulatona escuchara esas, este, esa música iba a sentir un deseo irrefrenable de bailar y de moverse entonces el Superclemente iba a distinguir dónde estaba secuestrada... Uh -huh. ...mientras tanto aparecían imágenes del orejón... ...que era... ...la verdad que era bastante parecido a Martínez de Os, ...con orejas muy grandes... ...y eh, alas de vampiro... Uh -huh. ...y entonces había rayos y centellas... ...y una imagen así muy horrorosa... ...que riéndose y diciendo claro. que tenía secuestrada a la mulatona... ...bueno... ...van con el autoparlante... ...el, el superclemente detecta un palacio... ...que se estaba moviendo... ...y entonces bajan ahí... ...liberan a la mulatona... ...y al orejón... ...lo mandan al rincón... ...para que haga bien las cuentas. Vamos a una pausa
0: y seguimos aquí... ...en Historias de Nuestra Historia.
1: Los hechos... ...los lugares... ...los personajes... ...son muchos. La forma de contarlos una sola. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional. La Radio Pública.
0: Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional. La Radio Pública. Seguimos en Historia de Nuestra Historia, en este homenaje al querido Negro Caloy, hablando de Clemente, de ese hermosísimo programa que tenía en Canal 7, que era Caloy en su tinta, donde veíamos esos maravillosos documentales checoslovacos, bueno, de todos lados, ¿no? que conseguía él y que, que comentaba. Era un placer ese programa, que se puede ver en YouTube, por suerte. Este, así que vamos a seguir en un ratito escuchando al querido negro Caloy. Mientras tanto les cuento cuáles son nuestras vías de comunicación. Como siempre, nuestro mail, donde nos escriben, nos dejan sus comentarios, nos cuentan desde dónde nos escuchan, cosa que nos encanta saber. Es consultaspigna.com. También se pueden comunicar a través de nuestro Instagram, que es felipe.pigna. Eh, este, arroba felipe.pigna, está nuestro Instagram, que ya somos 800.000, así que este, estamos camino al millón, <ríe> con mucho gusto y mucha alegría, y renovándonos este, todo el tiempo. Eh, también nuestro Facebook, Felipe Pigna Página Oficial. También nuestro Facebook, que es Felipe Pigna Página Oficial. Vamos a leer algunos mails que nos han llegado. ...por ejemplo el de Mariel Muñoz... ...un muy lindo mail... ...donde nos cuenta que está estudiando... ...composición coreográfica en la UNA... ...nos pide algunos consejos de dónde estudiar... ...estamos averiguando... ...Mariel te, te voy a contestar con mucho gusto... ...cuando averiguemos... Eh, eh, ...Guido Nicolusi, desde España... ...muchas gracias por la, la afectuosa carta... Eh, ...Laura... Que, ...que nos pide... ...que dice que nos escucha siempre por Spotify y nos pide algunos programas como hablar de Roca de Julio Argentino Roca La Conquista del Desierto este, y Tupac Amaru ¿eh? también Verónica Rosselli nos escribe este, Norberto penovi dice que le gustaría saber más sobre el encuentro entre Sarmiento y San Martín esto efectivamente Norberto lo cuento en mi libro La Voz del Gran Jefe como te contesté en la carta eh, y tiene que ver con estos viajes que hizo Sarmiento por encargo del gobierno chileno y en, esa, en uno de esos viajes se encuentra con este San Martín este, tiene un, una, una larga conversación con él muy interesante donde curiosamente este, Sarmiento le cuenta a San Martín sobre la batalla de Chacabuco eh, algo curioso que tenía que ver con este ego tan enorme que tenía Sarmiento que ya prácticamente él mismo se, se cargaba ¿no? con estas cosas de su egolatría de contarle a San Martín la batalla de Chacabuco porque su padre había participado en ella y se cuenta que, que cuando San Martín termina de escuchar el relato de Sarmiento le dice, mire usted, ¿no? diciendo a mí, me la, a mí me la vas a contar pero bueno, este, un encuentro muy interesante que se da eh, Ahí en, en, en Francia, ¿no? donde, donde, dice, eh, donde dice Sarmiento, olvidado, eh, en un rincón de, eh, al borde del Sena vive uno de los más grandes hombres de América. Es Muy linda la, la introducción que hace Sarmiento a este encuentro con San Martín. Eh, Juan Carlos Borges Diniz eh, nos manda una ficción muy linda que ha escrito sobre la participación cuyana en el, en el cruce de los Andes, que vamos a leer con mucho interés, muchas gracias Juan Carlos, y una carta muy linda, muy, muy como vio mucho, muy linda, de, de Walter Herman desde Madrid, que me cuenta que mmm, escuchaban con, con sus hijos en el auto, eh, el programa que hicimos con el querido Pietro Sorba sobre las empanadas, y, y con su mujer y con sus hijas, que... Este, la, la frase ya no era cuando llegamos a casa, sino cuando comemos una empanada este, <ríe> estando, estando en España y, y motivado por este programa que hicimos con el querido Pietro Sorba y Walter nos sugiere hacer un programa sobre Martina Chapanay este, y algunos personajes sanjuaninos también ¿eh? Eh, también nos escribió Marcelo Cacé desde Andalucía, muchísimas gracias eh, este Diego Eduardo Casas desde Mendoza, que nos, este, nos sugiere hablar sobre la Fundación Eva Perón, un programa sobre la Fundación Eva Perón, a la que nombramos el otro día, eh, y Diego Duwati, que nos escribe desde Escocia y nos este, pide datos sobre el viaje de San Martín por esa región, efectivamente se produjo allá por el año 1824 donde recorre la zona y incluso es condecorado por una logia escocesa y que acuña una medalla con su efigie, todo esto pasa ahí en Escocia el lugar que él describe como un lugar maravilloso, queda muy impresionado por, por los paisajes escoceses bueno, seguimos escuchando esta entrevista y este homenaje al querido Carlos Loazó el negro Caloi Seguimos en Historias de nuestra historia
1: este, ¿cómo, la, ¿Cómo nace Caloi en su tinta? ¿Cómo, ¿Cómo empezó? Bueno, Caloy en su tinta es una Digamos, es eh, Hijo de Del matrimonio este, Mío con María, con mi uh -huh. mujer eh, no nos juntamos para eso Nos juntamos claro. primero y después, hicimos, Está este, bien. después tuvimos hijos este, O sea, no fue de apuro eh, No, no, dejarlo. nosotros teníamos este, la idea, cada uno por su cuenta De mostrar acá un material muy valioso que había y que no tenía uh -huh. Que la gente no, no conocía Porque circulaba a duras penas en algún cineclub claro. Por ahí, en alguna embajada uh -huh. Pero bueno, hay una serie de artistas este, en todo el mundo, especialmente en el primer mundo, porque tienen más facilidades para, claro. para filmar, que, que son primo, primo hermanos de los dibujantes, de uh -huh. los este, a veces son los mismos, de los humoristas, de los sí. historietistas, que tienen una producción de, de películas eh, generalmente son cortometrajes o mediometrajes a lo sumo. Eh, en donde. que es cine de autor, cine de animación de uh -huh. autor. Donde ahí sí expresan sus pensamientos, sus sentimientos, alejado. de las necesidades de las megaproductoras que tienen sus, sus buenas claro. películas, sus largometrajes, como la uh -huh. Disney, como Pixar. Hanna Barbera, como Pixar, bueno, todas esas, ¿no? Este, entonces nosotros recogimos un poco todo ese material. Nos parecía que no había que tirarlo así en crudo, sino que había que hacerle una introducción, una explicación, una... mostrar un poquito cómo era ese mundo, con qué cosas del arte se relacionaban, y bueno, de esa manera armamos Calo y su tinta, ¿no? Pero aquí el protagonismo es esencialmente de esos bichitos que seguramente existían en la época de Courbet, en sus paisajes, en la montaña, en el campo, en las ciudades, y que tienen la virtud de ordenarse prolijamente en hileras y de ir arrasando con todo lo que encuentran a su paso. Todo lo devoran. No respetan nada. Empezó pues en el 90, pedimos un espacio, un rinconcito en la programación de Canal 7. Allí empezó y allí siguió durante muchos no era, años. No era el mejor momento, ¿no?, para, para algo, programa para pensar, ¿no? Eh, no, bueno, pero nos dieron un, un, un rinconcito, alejado de los horarios claro, centrales. Pero, así pero que, un rinconcito. Y después subsistimos, uh -huh. este, pudimos incluso este, sobrevivir al so -so sofobichismo. Y han, y han producido cosas, incluso. <risa> y y de produjimos cosas, sí, porque, bueno, esto creció, fue incluso para sorpresa nuestra, mucho más vasto de lo que imaginábamos, uh -huh. y además agarramos todo ese proceso en crecimiento antes de esta explosión que, que hubo después con el, con la animación, ¿no? Uh -huh. Un poco ayudado por la producción internacional, pero también por el, el acceso de los artistas a la, a la computadora, ¿no? A esto claro. que reemplazaba un poco algunos tramos de la producción muy engorrosos, muy complicados, uh -huh. ¿no? Así que, bueno, este, de alguna manera nos anticipamos a esa, a esa explosión, ¿no? Fíjate que los Oscars tenían y siguen teniendo un premio para los cortos de animación. Uh -huh. Pero últimamente han tenido que agregar un Oscar para los largos, porque claro. antes había dos o tres largos por año. Claro. Ahora hay cientos uh -huh. y en todo el mundo, ¿no? Sí, y buenos. Y muy buenos, claro, uh -huh. muy buenos. Así que, bueno, este... Eh, estuvimos ahí muchos años mostrando estas cosas mostrando la relación que había en la en el arte de algunas películas con algunos grandes artistas de la plástica uh -huh. este con bueno con, con otros grandes directores y creo que derivó también eso en que nos convirtiéramos en una especie de autoridad internacional porque nos empezaron a invitar a los festivales para ser jurados de claro, este, claro. animación y, todo, uh -huh. y, a, y además a, contact, a contactarnos con los con los grandes artistas del, de, de este mundo ¿no? porque al principio ¿no? cuando empezamos este bueno, María cargaba latas así que nos daban en las embajadas, claro. este, o tuvimos alguna gente que nos apoyó mucho, ¿no? Maestros ilustres como Víctor Iturralde. Claro, pensaba que la única persona que, que hacía esto de pasar cada tanto este
0: tipo de cortos era el Gordo Iturralde con claro. Cineclub Infantil, ¿no? Cine
1: Club Infantil.
0: Que claro. fue pionero en claro. esto, ¿no? Qué interesante Después recordarlo, ¿no? Fernando
1: Peña, sí. este, la gente del Cine Club Núcleo, en fin.
0: Uh -huh. Este... ¿Y después, ¿cómo, después, ¿cómo, después fue más fácil o,
1: o fue más...? Después fue más fácil, sí, porque antes nos costaba mucho, había que mandar un, un, este, una carta pidiéndoles, este, claro. y, bueno, y la argentina no tenía ni idea de dónde sí, quedaba, sí. siquiera. Y, hora y querido, después a, ahora nos mandan para también. que estrenemos, porque tiene el honor de estrenar en calor en su tinta, eso fue claro. una cosa muy linda, ¿no? Claro. Este, y además fuimos favoreciendo un poco algunas cosas que estaban olvidadas, por ejemplo hicimos un par de concursos argentinos uh -huh. un poco para ver qué se había producido, que estaba todo muy desperdigado, muy perdido, y después para fomentar este uh -huh. el dibujo animado acá, porque por un lado había dibujantes y por otro lado había guionistas, bueno los juntamos uh -huh. para que produzcan. ¿Fue pionero el... dibujo animado, no? Claro, claro, ayudado por el Instituto del Cine, eh, claro. Acá en la historia Contémosla, argentina, la, por contémoslo, ejemplo, lo del primer dibujo animado. Claro, ¿no? que es... este, el primer largometraje de animación uh -huh. es una producción argentina, uh -huh. de un ítalo argentino, un tipo que estaba radicado acá, este, que trabajó en, su, en el garaje, laburado, eh. en el fondo, la pisita al fondo de la, de la casa... Este y que lamentablemente no quedó nada ah, de todo eso. El apóstol, ¿no? El apóstol.
0: Y a lo largo de los años, estos 10 años que, que duró Calori en su tinta, ¿cómo viste la evolución de la animación en Argentina? ¿Cuál es el estado actual, digamos, más o menos? De la
1: no, no, es fantástica, este, porque acá hay muchos dibujantes, uh -huh. no sé por qué, pero sí. <risa> bueno, hay muchos. Muchos, y muy buenos. Este, sí, y muy está. buenos, este, uh -huh. muchos pibes, y además... ...ahora tienen acceso a la computadora... Claro. ...ahí hay programas para animar... ...ya no necesitan sí. montar un estudio con claro. mucha gente... Claro. ...entonces bueno, hay buenas experiencias... ...ya se han producido varios largometrajes... ...muchos cortometrajes... ...así que... ...y hay mucho entusiasmo... ¿Y ahora en qué andas en el, con respecto a la animación? Y ahora bueno, estamos terminando una película... ...que bueno, es idea y dirección de, de, de María, de mi mujer... Uh -huh. ...este... ...que está fenómeno, está muy linda... ...yo estoy muy contento por lo menos... Con historias sobre Buenos Aires y que reúne a muy buenos eh, dibujantes y realizadores, ¿no? Uh -huh. Este, como Carlos Nine, Pablo Jauregui, y los hermanos Febre, este bueno y uh -huh. ¿Es Mario, un largo? Mario Ruloni. Este, es un largo que calculamos que este año se va a estrenar.
0: ¿Y cómo te imaginas el futuro de Clemente?
1: Ah, es una buena pregunta <risa> Porque no me lo imagino este, uh -huh. no, no imagino que desaparezca Pero este Realmente estoy atravesando Una crisis ¿no? este, uh -huh. Una crisis creativa Siempre uh -huh. de las crisis salen claro. Buenas cosas, uh -huh. cambios muy fuertes Entonces quiero Quiero cambiar a Clemente Me parece que llegó la hora de que Le dé algunas vueltas de tuerca más ...para que... <coughs> ...espero que no se extinga... Pero... ...pero puede parir, a un, como le pasó a Bartolo... ...digamos, que termine pariendo otro personaje... ...no sé si otro personaje... ...pero por lo menos alguna otra estructura... ...en el guión y en la gráfica...
0: Uh -huh.
1: ...bueno Carlos, muchísimas gracias. No,
0: gracias... ...bueno, estamos llegando al final de este programa... ...este homenaje que hicimos aquí en la Radio Pública... ...a uno de los grandes de la cultura argentina... ...gran dibujante, gran persona querido negro calor. Nos volvemos a encontrar como siempre el próximo viernes a las 22 aquí en Historias de nuestra historia por Radio Nacional, en la Radio Pública.
1: Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Producción, Cecilia Mucioli. Archivo, Mariano Faín. Edición. Martín Nesuti.
0: Distinguir un campo verde Del acero del tren Risas de una careta Que has poder elegir Y te hicieron cambiar Cenizas por sauces
1: aquí